0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y es martes, martes 25 de abril. No hubo episodio ayer. Este fin de ya sabéis que estuve en Bruselas. Estuvimos con la Comisión Europea y me acompañó Matías Zabia, que ya sabéis que es el compañero mío en el podcast Cupertino y en el podcast Elon, Y la verdad es que, aparte de pasarlo muy bien y aprender muchísimas cosas, os lo vamos a comentar lo que estuvimos haciendo en un episodio de Kernel, porque se trata de una iniciativa, un programa piloto que tiene la propia Comisión Europea para acercar la toma de decisiones en materias especialmente relevantes, en este caso era un elemento tecnológico, a los ciudadanos. Os lo contaremos más a fondo en unos días, pero nos vamos a lo que para mí ha sido el tema tecnológico del fin de semana, que me dio mucha rabia que se me borrara el texto mientras lo estaba escribiendo en el avión de vuelta, porque creo que me quedó muy bien escrito. Pero bueno, resulta que en el Mundial de Ajedrez, bueno, en la final que están disputando el ruso Jan Nyapomichit y el chino Liren se filtraron las preparaciones de Ding Liren debido a una serie de eh, desdichas tecnológicas. No quiero decir un error de seguridad ni un error de privacidad, pero a medida que el ajedrez eh, se sigue digitalizando, este tipo de casos van a seguir ocurriendo. Lo que pasó es, como me gusta a mí decirlo, es eh, rocambolesco. ¿Por qué? Durante las últimas semanas y meses de preparación para esta final, Ding Liren y su equipo estuvieron entrenando a fondo, bastante duro, suelen ser unos 5 o 6 meses de preparación, y se utiliza muchísimo software, muchísima inteligencia artificial, muchísimo hardware para evaluar hasta casi el último detalle cualquier tipo de línea, cualquier tipo de estrategia en tus partidas. Lamentablemente, Ding Liren y su equipo no tienen ni el apoyo del gobierno chino ni de grandes patrocinadores, a pesar de ser pues, uno de los genios actuales del de deporte, y un porcentaje indeterminado de su preparación lo ha hecho en plataformas comunes como las que jugamos todos, como pueden ser Chess.com, Lee Chess, etc. etcétera. Bueno, Normalmente puedes poner tus partidas en privado, pero por alguna especie de casualidad o de error, algunas de estas partidas quedaron públicas y no quedaron con su nick, pero quedaron registradas en las bases de datos inmensas disponibles eh, de todas las jugadas públicas de lichess. ¿Qué es lo que ocurrió? Que llegada la octava jornada de esta final, Din Liren entró con una apertura pues, muy creativa, muy agresiva y una serie de, eh, yo no diría que estrategias, pero sí subestrategias que no habíamos visto nunca. Entonces, muchísimos fans, muchísimos espectadores iban introduciendo esa serie de movimientos en los múltiples programas y múltiples bases de datos que hay y se dieron cuenta que hasta el movimiento 14, si no recuerdo mal, era algo que solo aparecía una única vez en las bases de datos. Y lo hacía en unas partidas, en liches, en febrero, hace unos meses, entre dos cuentas anónimas, con un nivel medio casi risorio, pero que estaba jugando a nivel de super gran maestro. Es decir que 99,999% eran las cuentas tanto de Ding Liren como de Richard Rapport, que es el jugador húngaro que está actuando de su segundo. Es decir, que si entrabas en esos perfiles podías ver qué tipos de preparaciones habían estado estudiando y qué tipo de estrategias habían estado planificando para esta final del Mundial. Sé que es difícil explicarlo, sé que ha sido algo complicado, pero he tenido que dar un montón de contexto que creo que era importante porque es algo completamente apasionante a nivel tecnológico y también a nivel deportivo. Con esto os dejo... Un montón de enlaces en las notas del episodio, de las declaraciones, de las entrevistas, de no sé qué, obviamente lleva todo el mundo cuatro días hablando casi en exclusiva de este tema, va a ser la telenovela de principios de 2023, igual que la de 2022 fue todo el problema de Hans Niemann. Y nos vamos también con un híbrido entre tecnología y deporte, en este caso también un poco rocambolesco. Viene desde Alemania, porque una revista semanal publicó una entrevista, la primera del mundo, a Michael Schumacher. El piloto de Fórmula 1, que como muchos sabréis... Está en coma o está en algún tipo de estado vegetativo, etcétera Desde que tuvo un accidente, su familia siempre lo ha llevado completamente en privado, sin ningún tipo de declaraciones, ni fotografías filtradas, ni nada. Y entonces era curiosísimo, es decir, el revuelo que hubo en el mundo del motor y en Alemania en general por esta portada fue increíble y cuando las personas que compraron la revista la abrieron se dieron cuenta que la entrevista estaba inventadas, las respuestas por parte de una entidad sintética, un chat GPT al que se le había indicado que respondiera como Michael Schumacher. Lo cual es completamente triste, pero lo vamos a ir viendo más a nivel de publicaciones. Y la familia del piloto dijo que iban a ir a los tribunales y rápidamente, desde el medio de comunicación, creo que dos o tres días después, han despedido a la editora de esta revista por no solo dar el ok a hacer esta chorrada, sino además dedicarle la portada Con un montón de elementos engañosos. Así que este va a ser uno de los tantos caminos que vamos a ir viendo los próximos meses y años en los que la generación sintética y los tribunales van a tener que ir combinándose en las noticias que os cuente en este podcast. Y precisamente de inteligencia artificial es una noticia impactante que ocurrió el viernes pasado y es que Google va a fusionar sus dos grandes divisiones al respecto. DeepMind, la compañía británica que hasta ahora había disfrutado de una independencia casi absoluta de la empresa Matriz, de hecho siempre estaban esos rumores de que pudiera convertirse en una de las múltiples ramas de Alphabet, pero... De momento va a ser que no. Van a combinar DeepMind con Google Brain bajo el nombre Google DeepMind. Así que a ver cómo afecta esto a muchas de las investigaciones que hacían ambas divisiones por separado. Por cierto, ambas divisiones que tenían una cierta enemistad. No sé si enemistad más o menos sana... Pero al final, cuando tienes dos equipos con cientos o miles de personas con muchísimo talento, con muchísimos millones de dólares en investigación, en una especie de pelea por los mismos recursos de los mismos jefes, pues yo creo que esto les había hecho mejorar eh, mucho a ambos. ¿no? Esta especie de rivalidad interna. Vamos a ver esto cómo se adapta en los próximos años o si incluso acaba con la cancelación de algún proyecto hablamos ahora de telecomunicaciones porque en españa se sigue preparando una ley que aumente la cantidad de espectro electromagnético que una misma empresa pueda tener lo cual es algo que han ido pidiendo las grandes empresas de telecomunicaciones porque dicen que así pues pueden rentabilizar mejor toda esta inversión gigante que están haciendo con el 5g entonces cuál es el problema Lo que muchos expertos decían lo ha ratificado la CNMC, afirmando que con este nuevo proyecto de ley lo que se va a conseguir es que el mercado se quede concentrado en tres grandes empresas en vez de en algo más distribuido. Con lo cual, toda esta competencia, todo este avance que hemos visto eh, los españoles a nivel de 4G, de 5G, de fibra, con los precios bajando constantemente, con las mejoras y las ofertas, etcétera. Pues no creo que se pierda, pero sí que seguramente se reduzca el ritmo y nos metamos en una especie de mercado pues mucho más plácido en el que no haya tanta competencia y ocurra pues como en otros mercados, como puede ser el alemán o el estadounidense, en el que ocurre lo contrario. Las antenas, las velocidades, las inversiones se reducen y suben los precios. Y hablando de cosas buenas que tenemos en España... Nuestro patrocinador vuelven, Señoras y señores... Morfeo.com Ya sabéis que me encantan... Han renovado la web... Hace poquito... Echadle un vistazo... Porque merece muchísimo la pena... Es que ya no sé ni qué más contaros... De los colchones de Morfeo... Son tan especiales... Son tan buenos... Que lo único que puedo hacer es recordaros... Que tenéis el código... MIX100MIXX100... Para conseguir estos 100 euros de descuento... Pero es que... Mejor no lo utilicéis... Porque tienen unos descuentos... Mucho mejores en su web, ahora por el día de la madre y el colchón, que es el que me da a mí toda la envidia que es el nuevo modelo Altus, que tiene que ser una locura. Lo tenéis más barato que nunca Yo aquí en mi casa de Madrid Tengo el modelo colchón Morfeo normal El de 160x200 Quiero a este colchón más que a muchas personas De mi familia Y lo digo sin ningún tipo De miramientos Así que echadle un vistazo a morfeo.com Y esta semana os iré contando Muchísimas más cosas Os dejo el enlace en las notas del episodio Nos vamos a hablar de ciberseguridad, ya sabéis que Finlandia entró en la OTAN hace unas semanas y, casualidad, casualidad, está empezando a sufrir un aumento de ciberataques. ¿Quién lo iba a decir? De momento, según el gobierno finlandés, no se han traducido en incidentes, pero tanto los grandes grupos industriales del país como las entidades públicas están teniendo que apagar fuegos a nivel informático constantemente. Y no hace falta sospechar mucho quién es el que está detrás de este tipo de ataques. De hecho, el propio gobierno de Finlandia lo dice abiertamente dice, no, mira, estos ataques vienen desde Rusia, (risa) lo cual me hace mucha gracia porque, como ya hemos comentado en este podcast, ya sabéis que estos temas se tratan de una forma más diplomática, más por vías paralelas, pero bueno... Otra disrupción que poco a poco sigue tomando forma es el salto de los grandes fabricantes de coches al modelo de coches eléctricos y me sigue fascinando que estando en 2023 a muchos de estos fabricantes les pille con el pie cambiado todo este tema. De hecho hablábamos ahora del de director ejecutivo de Renault que hace una semana decía que no iban a bajar los precios, que no sé qué, que no sé cuánto, que no iban a entrar en este juego de Tesla. Y ahora han dicho que bueno, que sí, que no sé cuánto... Y es que la verdad da un poco hasta de cosa ver que tienen a la venta el Renault Megan e tech que es un coche eléctrico fascinante, pero que está a precios superiores al Model 3 de Tesla. Y es que los fabricantes europeos están un poco, ya digo, a verlas venir. Lo mismo ocurre con el grupo británico Jaguar Land Rover, que en este caso su cambio a la fabricación de coches eléctricos va a venir con cambios de marcas porque precisamente se va a dividir en cuatro nuevas marcas. Por una parte, el grupo va a pasar a denominarse por sus siglas JLR y seguirán contando, por ejemplo, con Jaguar como una de sus marcas, pero Range Rover, Defender y Discovery, que hasta ahora eran modelos, van a pasar a ser marcas enteras de nuevo con sus motorizaciones eléctricas. En el caso del software eh, hablamos de TikTok que va a prohibir contenido negacionista del cambio climático. Esto ya sabéis que es una línea de moderación muy complicada pero es una de las pocas eh, zonas en las que TikTok puede ir un poco sobre seguro porque es uno de los grandes consensos tanto de China como de la Unión Europea como de Estados Unidos. Así que vamos a ir viendo cómo se lo montan. En el caso de Telegram... Seguimos con novedades, la verdad que bastante chulas, a nivel de bots, a nivel de funcionalidad, pero una cosa que me ha llamado mucho la atención es que vamos a poder compartir carpetas llenas de canales o carpetas llenas de grupos, simplemente a través de un único enlace. Es decir, que cuando le pasemos ese enlace, telegram.join no sé qué, no sé cuánto, esa persona a la que se lo pasemos será automáticamente incluido en diversos grupos y canales, lo cual yo entiendo que significa que Telegram se prepara para dar mucho más énfasis a las comunidades con sus subcanales o con sus subgrupos al estilo Discord, al estilo Slack, etcétera. No sé si esto va a venir dentro de unas próximas semanas con cambios de interfaz, porque al final la interfaz de usuario requiere de unas jerarquías diferentes dependiendo del enfoque, pero vamos a ver cómo se lo montan. Hablamos de algunas cositas más en el boletín, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio, así que si queréis muchísima más información ya sabéis por dónde pasaros. Muchísimas gracias a todos por haber sido un poco más pacientes conmigo esta semana, a la Comisión Europea por invitarnos a ver este proceso participativo en primera persona y a Morfeo por patrocinarnos pero sobre todo a vosotros a los oyentes por escucharme y por compartir los episodios y por seguir estando conmigo todas las mañanas con esto ya sí que me despido muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología